1: 在电影《楚门的世界》里，楚门的前半生一直被困在一张巨大的谎言之网中。他从出生到工作再到结婚，每一段人生轨迹都是被真人秀设定好的剧本。每天的生活场景、遇到的行人、发生的事情，都有条不紊地重复着，而他全然不知。好在电影结尾，楚门想尽办法要去远方。他乘的小船戳破了蓝天白云的布景，这也意味着他迈出了追寻自由的第一步。楚门的生活是一个真人秀，他过着一种被他人设定好的二手人生。而作为观众的我们，反观自己，我们中的绝大多数是否也在不经意间过着一种二手人生呢？你知道每年的流行色是如何确定的吗？事实是，每年都有一大批来自世界各地的流行色专家，他们带着各种提案聚集到法国巴黎，共同商量下一年度美季的流行色提案。简单来说，流行色是被塑造出来的。和流行色一样，每隔一段时间，网络上就会出现一些流行热词，绝绝子、Y Y D S、真不戳。夺笋呐、啊、普确信等等，日常聊天对话基本上也被这些流行语覆盖了。在手机这个小小的方块里，人们的时间和距离被压缩，而使用的语言也在潜移默化的被塑造着。流行语充斥的对话中，人们的表达渐渐趋同。而当你面对美景或试图表达具体的情感时，脑子里涌现的还是那些流行语。身边的朋友感叹道：“当他的好朋友发来美景图片，他只能想到用‘太美了’来回答。那一刻，他感觉自己的语言实在太匮乏了，无法用贴切的语言表达出那一刻的感受。”然而，他的感受并不是个例。根据《中国青年报》的一份问卷调查显示，在两千零二名受访者中，有百分之七十六点五的人觉得自己的语言变贫乏了。具体表现是说不出什么诗句，占百分之六十一点九；不会用复杂的修辞手法占，占百分之五十七点六。至于原因，百分之七十点九的人认为是互联网时代追求短平快的必然，百分之六十五点四的人认为是受网络氛围的影响。如今，无数的广告充斥于生活里，让你误以为一部车即代表激情，一款饮料即代表自由。一款包包即代表精致生活，他们无不透露着这样的讯息：你拥有什么，你就是什么。精致、自由、酷这些词，像是消费给年轻人注入的置换剂，在此作用下，消费社会构建了一种理想化的生活途径，一种透支未来的虚假自由。很多年轻人不惜透支、超前消费，去购买远超过自己经济水平的物品，或者自己压根儿不需要的物品。很多时候，接连不断的狂欢购物节、铺天盖地的宣传，也起到了催化剂的作用。基于虚假的需求，年轻人消费的并不是商品本身，而是它所代表的精致的概念。还有它带给我们的愉悦感，其实那只是短暂的。在我们看到酷的商品时，它让我们异常兴奋，激发了购买的欲望，并且大脑还向我们传递着一些信息，让我们觉得自己属于某些圈子和团体，归属感和自豪感油然而生。所以，消费带来的不只是优越感和价值感，还有幸福感。良好的社会联系、归属感等良好感觉，这也是为什么我们经常会控制不住剁手的深层次动机。当广告和流行趋势创造出一堆我们并不需要的需求，我们也需要理性思考一下，这些需求是来自自己的真实需求，还是被塑造出来的虚假需求。其实，理想生活不在于拥有物品的多少。如果人被消费的物品奴役，消费需求被外界掌控，那人也就丧失了独立思考的能力，只能陷入消费主义的陷阱里无法自拔。人生是一道开放题，并没有唯一的标准答案。在充分强调做自己的时代，偶尔我们也需要停下来做减法，从社会的我、假想的我到内在的我，逐渐找寻到真我。我们需要穿过信息的迷雾、比较的漩涡、虚假的需求，去找到自己真正向往的生活，才不至于重复着他人的二手人生。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是你现在过的是二手人生吗？微信平台中国交通广播期待各位的互动。书童说：“我记得哲学课上说过，人类社会区别于其他动物社会的一点就是，我们系统的从前人和旁人身上学习经验知识，所以没有人不是在过二手人生，除非疯子傻子。”行者吴江说：“我觉得二手人生分两种，一种是想的少的复制粘贴、重复别人的经验，自我感觉还不错。”另一种是想得多的借鉴参考，在实践中反思，他说的到底对不对？怎么样更好？有没有自己新的体验？灯说，其实我认为大家更多的是想减少试错成本，虽然没那么夸张，但是我也会在网上看看别人的意见和视频，一味的跟着别人走，人生也会少了很多探寻的乐趣。嗯。仔细想想，我们身边很多人都在过着二手人生。高考后选专业，别人说你感兴趣的专业不好找工作，于是你选了并不喜欢的热门专业。大学毕业，你想出去闯荡，但父母希望你找一份稳定的工作，于是你去考编。二十五岁之后，亲戚说再不结婚就晚了，然后你开始频繁的去相亲。三十五岁。你的重心全移到家庭上，生活里只有家长里短。到了四十五岁的时候，突然发现自己好像一直都在复制别人的人生，是不是很可悲呢？接下来千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自秦朔朋友圈，名字叫《拿他人日子来过的二手人生，并没有真正活过》，作者易梅。很像是二手人生的展销会。什么是二手人生？就是辗转得来、相言成习、理所当然，别人也这么过的人生。只有血亲关系，但生活大多并无交集的人们，天南海北聚在一起，能谈些什么？无非是那些符合大众趣味的生活：结婚、生子、升迁、发年终奖，最好是暴富。不符合大众趣味的人，此时就会显得尤为孤独和不幸。大概率，你身边就会有因为要被逼婚而干脆整个春节都会在外旅行的姑娘，因为浪荡江湖、落魄一年而推脱参加聚会的朋友。因为冒险尝试了一手人生，而实在对过年这种按照日历模式来划分生活模式的制度提不起兴趣的小伙伴，即便如今个人的自由度节节攀升，知道要为快乐和自由而活的人越来越多。当约定俗成的人生谈资倾巢而出，再次围剿每一个五好青年时，自然会有相当一部分人被招安，或者被迫离开主流人群。我想，人类的文明还是不够扎实，而生命的真实却又相当重量，他还撑不住他。“二手人生”这个词就这么硬生生从我的脑子里蹦出来。对“二手人生”的质疑，并不是从现在才开始的。二十世纪初，那还是我太婆小时候，那时候实行女子包小脚及缠足，太婆就是不包。那时候规定女子不能上学。太婆就偷偷在窗外听家里的私塾，没有正式上过一天学的太婆，后来能看懂所有的古文著作，亲手把膝下八个儿女皆培养成了大学生。一九三零年代，张爱玲在圣玛利亚女校读书时，唯一佩服的一位女才子张茹锦，在写完一部长篇爱情小说后就结婚了。看到文学界又少了一位才女，张爱玲对传统婚姻泯灭女性才智的行径极为痛恨。从自己的原生家庭，张爱玲就深知封建婚姻压抑人性的理字，于是便有了那句著名的“最恨一个天才女子忽然结了婚”。而与他们差不多同时代的梁实秋写过年，后人可能都会觉得找到了知音。我小时候并不特别喜欢过年，除夕要守岁，不过十二点不能睡觉，这对于一个习于早睡的孩子是一种煎熬。压岁钱不是白拿，要叩头如捣蒜。大厅上供着祖先的影像，长辈指点曰。这是你的曾祖父、曾祖母、高祖父、高祖母，虽然都是黯然道貌、微露慈祥，我尚不能领略慎终追远的意义。但这些都是少数人的故事，在当时社会单元是家庭，不是个人。女性或晚辈被灌输绝对顺从和孝道。而中国的哲学家历来关心的，自古以来所谓的个人修养是：人要活在众人之中，人的价值不是个人固有，而是需要从外界得来。面子是一个社会性问题。可想而知，刚才所讲的那些举动或想法，都会被认作离经叛道，但在我看来，却是昨日世界里的微光。微光找到微光，一点点汇聚起来，才会在未来世界的某一天电闪雷鸣，把之前过得毫无灵魂的日子照成白昼。一百年以后，人们虽开始迷恋 vintage 或二手的东西，但对于约定俗成的二手人生，却不再那么趋之若鹜。一个北大毕业生每天坐在光鲜的北京写字楼里，仍然觉得浑身都不对劲。自己或许只是一团空气，碰巧长成了人形。他狠狠心，把自己先放在外卖员的位置上打磨数月，就想摸索自己撇掉欲望后生命的真正渴求。这个故事有点壮士断腕的感觉，但底色。却充满进步的气息。毕竟，在探索真实和深入的生命面前，我想，包括身份标签、财富、虚荣，统统会失去色彩。和九五后的青年聊天，他们在谈到自己的职业发展时，已经有相当清晰的实现步骤。在拿到业界最顶尖的 offer 后，仍然信誓旦旦告诉我。这份工作顶多干三年，掌握所有的套路之后，一定是自己单飞。他们对未来充满笃定，尽管我知道将来无一例外会遭遇挫折，但他们摆脱精神上的无解，总还是比当时的我们推进了几年。一位读者给我留言说：“总是想离真正的自己近一点。”但总有忙忙碌,碌碌的现实挡在面前，即便社会机器踏人的功夫一流，日常和俗事也常常会遮蔽他。但他很想找到那个自己，找到那个自己真正想要的东西，就像人在汪洋大海里要拼命去抓住一根若隐若现的浮木，这种思想的开端就足够令人欣喜。当然，更多循规蹈矩、朝九晚五的人们，我想未必就没有自己内心的那簇火苗，只是无处申诉、无处陈情。毕竟要去过全然自编自导的一手人生，总归有点冒险，就怕通透和傻缺只是一墙之隔。但每次当网络出现了类似……厌恶自己丢掉了少年理想，开始市侩的游走人间，并变成了自己之前讨厌的那一类人的表达时，人们内心深处的想法就像被印证、被激发。不管故事真假，他们的转发和点赞都会铺天盖地而来。或许人人心中都有一个幽微的流着血的口子。要与世俗抗争，人并不能各司其职，贴近自己的天性生活，自己并不能站在自己该有的位置上，还是得在相当长的日子里过着二手人生。当伤疤被捅破。他们的处世之道就会迅速从八面玲珑、接地气的商人做派，变成了质朴坦荡、心口如一的农夫面貌。可人类终归是一种热衷于自我折磨的动物，一旦开始认真谋生，坚决入世。一切都笃定向前时，在某些时刻，迷茫的心境还会卷土重来。很像生活中，你时时刻刻会听到的那些中年妇女的抱怨：一方面认为要对孩子尽心尽力，对家庭恪尽职守；一方面又觉得，这样世俗的体面背后是暗无天日、牺牲自我的生活。二手人生的确会使瞳孔变窄，视野缩小，四周好像竖起高墙；而一手人生看起来远在天边，充满幻想，却要你赤手空拳的去搏。中年妇女们身在二手，心却在迷恋一手，和大部分人一样，心里想的和手上做的事情并不统一。持续拿掉自己的内心，随波逐流，随行就事、是，灵魂也会和肉身一样迅速衰老，也就无所谓幸福。幸福和欲望相背，却和真实相辅相成。若生活与本性脱节了，也就毫无幸福可言。欲望像是加法，每往自己身上增加一个标签，增加一种身份。妻子、母亲、公司高管、斜杠青年，就需要为获得这些身份而妥协，从而付出相应的代价。而真实像是减法，每往自己身上去掉一个标签，剥离一种身份，就会更接近内心，更接近本性，才能为真实的自己活一次。在一种中国女人在整体上太早放弃自己的感觉浸润中，每次有特别的女性在我身边出现，我总会感觉分外珍贵，如沐春风。有一个女性朋友告诉我，她在有了孩子之后，生活发生了巨大的变化。孩子由于先天不良，每周都会去医院报道。而正在事业上升期的他，同时又承担了极为繁重的工作，常常要加班到半夜回家。这样的状态持续了好多年。后来，他终究因为无法承受重压而为孩子辞掉了高薪的工作。当我觉得可能接下来又是接受女性使命、为他人而活的中国式女性抱怨时，他却悠悠的吐出一句。人最需要爱的不是别人，而是自己。包括父母、子女都不可能完全懂你，完全护你周全。所以，女孩子遇到任何挫折，绝不能不吃饭、不睡觉，而一定要反过来加倍爱自己。这是他这几年逐渐剥掉标签后，最终刨出来的那点真理。人世间最恐怖的事，莫过于托尔斯泰写的《伊凡伊里奇之死》的结尾。法官伊凡临死前，忽然发现自己循规蹈矩、兢兢业业、不失体面的一生不对头，原来一辈子都活错了。什么是活对？没有标准答案，但什么是真正活过，却有迹可循。我想，一定不是做一只软体动物。别人一个喷嚏就足以改变一下身体的形状，倒有点像一条鱼在沙滩上时左右翻腾不得力。当一阵巨浪打来，它主动汇入大海，才开始生灵活现。最合适的位置一定不是二手的，拿他人日子来过的二手人生，顶多算是生活过了，但并没有真正活过。更何况。在一个经验成为炮灰、失焦成为常态、人人喊着要非共识才能创新的时代，二手恐怕也会逐渐成为一种悖论。一手成为必须要面对的经历，并由此来定义我们究竟是谁，我们生命的转折和我们最终的归宿。就像英国作家乔治·艾略特所写的。我们生命中的那些重大时刻，多半是旧的期待落空，而新的渴望勃发的时刻。
2: 放肆，晃动着手指，不想再解释。解释早就。清澈，你曾唱在我心底的歌。